0: 我是小新，喜欢就点赞、关注、转发。我们继续分享，不要挑战人性、信念系统。为什么有些人的观点很难转变？那么问题来了：如果我们在现实的经验和信念的系统产生矛盾，该怎么办？实际上，当你做出错误的决定并因此遭遇挫折和打击的时候，你不但会产生强烈的情绪的反应，你还会感到自己的大脑里原有的观念和思维的方式与实际的经验。产生了剧烈的冲突，这种冲突会强化你内心的焦虑和不安，继而引发懊悔、内疚、自责、失望等复杂的情感体验。这种状态在心理学上叫认知失调。在心理学界，首先并系统的研究认知失调心理机制的是美国著名心理学家利昂·费斯廷格，他在1959年开展了著名的认知失调实验。这项实验的设想最初形成于1954年，当时在明尼苏达大,大学工作的费斯廷格在报纸上看到一条不同寻常的新闻。新闻的标题是“号角星球向城市发出预言：赶快逃离大洪水”。新闻的主人公叫玛丽昂·基奇，是一名家庭主妇。她声称自己曾经与外星人接触过，外星人将会在1954年12月21黎明前毁灭地球。这条新闻在当地引发了恐慌，很多人不顾家人反对辞掉工作，投奔到基奇家中，使基奇为精神领袖。基奇则以末日救世主自居，宣称自己能够和外星人交流，会让外星人开宇宙飞船来接走他们。这件事情激发了费斯廷格极大的兴趣，他觉得这是一次难得的研究机会，于是他谎称自己是信徒，打入内部，近距离观察人们在世界末日降临前的种种的行为。他特别想知道。那些信徒在发现预言不准以后会做如何反应？ 1 9 5 4年11月，费斯汀格在取得机器的信任以后，获准进入了机器的邪教组织。他在他家住了下来。毫无悬念，外星人没有来摧毁地球，世界末日的期限也悄无声息地过去了。宇宙飞船更是连影儿都没有。信徒起初频繁地出门去看飞船是否降临，随后变得闷闷不乐，满脸的困惑，甚至焦虑不安，显得很痛苦。突然。有一部分信徒开始欢呼：“这器是对的，我们拯救了世界。”这种欢乐的情绪迅速感染了在场的每一个信徒，大家都欢呼起来。原来这些信徒认为他们的虔诚的祈祷感动了神明，所以外星人才不准备毁灭地球了。结果，这些信徒不但没有退出邪教，一些核心成员反而出去招募更多的信徒了。费斯汀格恍然大悟：原来也是。有这样的一些人，当事实和他们深信不疑的信仰产生冲突时，他们更倾向于为自己找借口、辩护和解释，而不是改变自己的信念系统。为了研究这个现象，费斯廷格和卡尔史密斯于1959年在美国斯坦福大学进行了认知失调实验。受试者是71名正在学习心理学的大学低年级的男生。他们不知道实验的真正的目的，只被告知这项实验是要行为测量。在实验的第一个阶段，费斯廷格让所有的受试者从托盘里拿出线轴，放在桌子上，然后再将线轴放回原处，如此循环往复。而他和同事则在旁边拿着秒表观看，并假装做记录。受试者完成这个步骤以后，费斯廷格又在受试者面前放置一块板，上面钉有48个方栓。他让受试者按照顺时针方向把48个方砖调整90度，循环往复做30分钟。不得不说，这项实验实在太无聊了，很多受试者看起来都非常郁闷。第二阶段是实验的核心阶段，费斯汀格将受试者随机分成三组：对照组、A 组和 B 组。对照组的受试者完成上述任务以后，立刻被带进一个房间接受访谈，聊聊完成这些实验任务时是什么样的感觉。至于 A 组和 B 组的受试者，费斯廷格要求他们对即将参加实验的新受试者撒谎说，这一项实验非常有趣。A 组的受试者撒完谎以后会获得一美元作为报酬 ，B 组的受试者撒完谎以后会得到二十美元的作为报酬。之后，费斯廷格把 A 组和 B 组的受试者逐一的带入访谈室，让他们对谈谈对实验任务的真实的想法。实验的结果非常有意思。对照组的受试者和获得二十美元报酬的 B 组的受试者认为任务很无聊，并明确表示不愿意再参加类似的实验；而获得一美元报酬的 A 组受试者则表示任务很有趣，并明确表示愿意再次、愿意再次的参加类似的实验。也就是说，对照组的受试者认为实验很无聊，而这种态度是始终如一的。获得二十美元报酬的 B 组受者虽然对其受试者撒谎说实验很有趣。但在之后的访谈中，还是明确的表达了认为实验很无聊的态度。只有获得一美元报酬的 A 组受试者在事后访谈中否认了实验的无聊，不仅仅改变了自己的态度，还表示愿意再次参加实验。到底什么让 A 组受试者的态度发生了改变呢？获得二十美元报酬的 B 组受试者之所以认为实验无聊，是因为他们认为自己是为了获得报酬才撒谎的。实验的确很无聊。获得一美元报酬的 A 组受试者不但撒谎，还改变了态度，认同了自己的谎言。是因为一美元的报酬不足以让他们为自己撒谎的行为辩护，但行为已经做出，无法改变，他们就只能改变自己的态度。也就是说 ，A 组和 B 组的受试者都经历了太多行为不一致的认知失调状态，但是 B 组的受试者有充分的理由为自己辩护。所以，坚持了原有的态度，而 A 组的受者没有理由为自己辩护，只好改变了自己原有的态度，认可自己的谎言，让自己言行一致。可以说，费斯廷格用认知失调实验再现了当年马里昂机器的邪教组织发生的情况。人们在发现自己做出错误的决定的时候，不会改变自己的错误，反而更加的坚持自己的错误的判断，在错误的道路上一条道走到黑。实验中，那些只拿到一美元报酬的受试者的心态和机器的信徒的心态是一样的。这些受试者明明感受到了不公平，感受到了焦虑，感受到内心深处有个声音在说：“你得诚实点”，却不愿意诚实，因为诚实需要付出代价，这个代价就是承认自己很愚蠢。这是很多人都接受不了的事实。大部分人都认为自己比别人更强，对自己的评价，自己总是要比别人好一点。实际上，大到国家，小到个人，我们每天都在做决定，并承担起后果。我们的决定通常不完全由理性说了算，大多数情况下是由潜意识快速做出的，更多是在碰运气。其导致的结果就是概率事件。为此，我们就需要给事情的结果一个解释，这就是归因。然而，我们更倾向于简化思考，于是创造了一套解释模式，并将之固定了下来。这套解释的模式就是信念系统。接下来。我们会把这个符合信念系统的信息收集起来，把不符合这个信念系统的信息排除出去，以此让我们的整个认知系统稳定下来。这套稳定的认知系统在环境没什么变化的时候非常好用，且十分高效；而一旦环境发生巨变，这套系统就不好用了。